0: A sinistra, nei venti, il nuovo podcast dei giovani democratici di Torino. Buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova miniserie dei giovani democratici di Torino. Il lavoro nei venti, una miniserie interamente dedicata ai giovani e al mondo del lavoro. Oggi parleremo di stagisti, di tirocinanti, di partite IVA, di tutti coloro che devono inventarsi il lavoro e della condizione di precarietà e di incertezza che spesso i giovani nel mondo del lavoro devono affrontare, ma anche di come la crisi dovuta all'emergenza sanitaria e al lockdown abbia impattato i giovani lavoratori. Inoltre, vi esporremo anche le nostre proposte in particolare abbiamo fatto nostro l'appello dei GD di Milano che hanno scritto una lettera al governo chiedendo che la crisi non sia pagata dai giovani questa lettera è una richiesta di sostegno ai tirocinanti e agli stagisti abbiamo oggi con noi per illustrarci precisamente questa proposta il segretario del circolo da cui è partita questa richiesta che noi condividiamo diamo il benvenuto a Paolo Romano segretario dei Giovani Democratici di Milano ciao Paolo spiegaci meglio nel concreto che cosa avete proposto
1: grazie mille ciao Giulio Grazie a IG di Torino, a Caterina per per questo invito, eh, anche perché penso sia fondamentale, sia nostro compito come giovani democratici in un momento storico così complicato eh, essere capaci di rappresentare i bisogni di una generazione che in politica molto spesso non è rappresentata e ha molto poco spazio Io parto subito con la proposta perché è molto semplice e, e molto diretta nel Decreto Cura Italia vengono date delle tutele molto forti per il lavoro dipendente, con la cassa integrazione straordinaria e l'impedimento a licenziare per motivi oggettivi per 60 giorni. Purtroppo c'è un pezzo di lavoratori dipendenti che lavoratori dipendenti non sono. Sono i quasi 360.000 stagisti extracurricolari che esistono in Italia, molti dei quali sono in realtà lavoratori dipendenti sottotutelati e sottopagati al loro quarto, quinto o sesto stage, che vengono utilizzati come lavoro anche se dovrebbero essere formazione. Queste persone non hanno ricevuto dal Curitalia nessuna tutela, perché il Curitalia permette serenamente la sospensione o l'annullamento degli stagi extracurricolari. I pochi fortunati che sono rimasti smart working continuano il loro lavoro, in qualche caso la loro formazione, e riescono a percepire un reddito. Gli altri ne sono rimasti senza, e tanti di questi sono giovani ragazze e ragazzi che con quel piccolo contributo economico erano riusciti a pagarsi almeno in parte il fatto di uscire di casa, il fatto di pagarsi le proprie spese, il fatto di pagarsi in contemporanea magari un corso universitario fatto studiando di sera o un corso di formazione. Noi abbiamo il dovere di chiedere a questo governo di dare delle tutele e una dignità a quelli che sono a tutti degli effetti dei lavoratori, anche se per il nostro ordinamento giuridico dovrebbero essere dei giovani in formazione. Per questo noi chiediamo due cose molto semplici. La prima è quella di aiutare in ogni modo le regioni e le aziende a far sì che il lavoro agile, il lavoro in smart working sia sempre possibile per tutti gli stagisti e venga attivato dalle imprese. Quando questo non è possibile chiediamo di inserire all'interno di uno degli strumenti di tutela che il governo sta per approvare nel decreto di aprile che ormai è decreto maggio quindi o nel reddito di emergenza o nel bonus per gli autonomi un sostegno economico che faccia dire molto semplicemente a questi giovani siamo lavoratori anche noi e abbiamo diritto così come i lavoratori dipendenti hanno la cassa integrazione a vedere il nostro reddito tutelato abbiamo diritto a essere riconosciuti per il lavoro che facciamo guardate non è solamente un passaggio emergenziale non vuol dire solo garantire un reddito a qualcuno che così non deve lasciare la sua casa in affitto e magari tornare dai suoi genitori anche generando un rischio di contagio ma è anche una questione politica e valoriale ed è quella di dire che se io sto lavorando anche se sto lavorando senza malattia senza fare i pregati, senza contributi almeno lo Stato riconosce il mio lavoro perché abbiamo bisogno di farlo? non solo perché è giusto ma perché l'ultima crisi economica che ha vissuto il nostro paese è un campanello d'allarme fortissimo per noi voi vi ricorderete che nella crisi del 2008-2013 la più grande sofferenza sociale che sia stata generata è stata nella categoria dei giovani. Sono gli unici che hanno avuto una perdita di reddito medio a due cifre percentuali, mentre addirittura gli over 65 hanno visto il loro reddito salire pochi anni dopo la fine della crisi. La disoccupazione giovanile che era intorno al 20% è arrivata fino al 46% e ancora oggi è sopra il 30%. E non solo, perché oltre alla disoccupazione giovanile sono moltiplicati i fenomeni di precariato, non solo con i contatti autonomi, ma anche con tanti contratti che vengono utilizzati in una maniera sbagliata. Penso ai contratti della ristorazione dove giovani pizzaioli o camerieri hanno un contratto dipendente a 18 ore ma in realtà ne fanno 60 ed oggi magari prendono la cassa integrazione per il 60% di 18 ore quando loro ne lavoravano 60. Ecco, noi non possiamo permetterci che i giovani escano nuovamente da questa crisi essendo la generazione che l'ha pagata di più perché già siamo una generazione a cui è stato rubato il futuro già siamo una generazione che oggi quando guarda al domani non si chiede come andrà ma sa che andrà sistematicamente peggio o nel migliore dei casi bene quanto va oggi mentre i nostri genitori guardando al futuro sapevano che la loro generazione sarebbe stata meglio di quella prima che l'economia sarebbe cresciuta che ci sarebbero stati più strumenti e migliori possibilità di vita abbiamo bisogno che questa crisi diventi un'opportunità per la quale i giovani vengano coinvolti in questa ripartenza e diventino il motore tramite una loro entrata massiccia nel mondo del lavoro tramite dei cambiamenti nella formazione tramite una forte digitalizzazione sia dell'educazione che del tessuto lavorativo e della pubblica amministrazione di questo paese e quindi noi abbiamo il dovere di essere sentinelle di accorgerci quando c'è un pezzo della nostra generazione che non è tutelato quando quelli che sono oggi i lavoratori più precari in assoluto e quelli senza risparmi, perché ovviamente un ventenne non ha da parte dei soldi come può averlo un quarantenne o un sessantenne, siano i primi beneficiari del debito che stiamo facendo. E dico qui un'ultima cosa che per me è fondamentale. L'Italia è giusto che oggi faccia debito. Lo fa tramite strumenti europei che le permetteranno di avere un debito a basso tasso di interesse. Ma quei soldi che l'Italia prende a prestito e che vengono utilizzati per ripartire devono per forza essere destinati maggiormente alla generazione che quel debito lo ripagherà non possiamo ancora una volta fare debito per aiutare le generazioni più grandi e poi trovarci noi a pagare quel debito e a dover ringraziare i nonni e i genitori che ci aiutano economicamente il welfare lo fa lo Stato non lo devono fare i nonni e i genitori perché quando lo fanno nonni e genitori si chiama elemosina noi vogliamo la possibilità di lavorare di guadagnarci il nostro reddito la nostra indipendenza e sicurezza economica non vogliamo avere dei nonni totalmente tutelati che poi ci danno la mancetta perché noi non abbiamo lavoro ecco per questo chiediamo l'entrata degli stagisti dentro il reddito di emergenza per questo chiediamo e chiederemo anche altre cose a tutela dei giovani Se noi e la nostra generazione saremo al centro di questa ripartenza, se lo saranno la scuola e l'università, se lo sarà la digitalizzazione, l'Italia ripartirà più forte di prima e probabilmente tra dieci anni potremo dire che questa crisi è stato il momento in cui una generazione ha preso per mano l'Italia e l'ha portata ad essere un paese migliore e non la crisi in cui definitivamente quella generazione ha perso ogni speranza per il suo futuro.
0: Grazie mille Paolo Romano per questo tuo intervento e per questa tua spiegazione, ricordiamo a tutti inoltre che questa proposta potete trovarla sulla pagina Instagram e Facebook dei GD di Milano e su quella dei GD di Torino e noi siamo sicuri anche in vista del primo maggio che continueremo a combattere e a fare proposte e di questa proposta in particolare parleremo ora con l'onorevole Gribaudo che l'ha accolta e ne ha fatto un emendamento per il decreto di maggio. In relazione alla proposta prima presentata da Paolo Romano, le volevo chiedere, visto che abbiamo notato con grande soddisfazione che lei ha proposto un emendamento a tal proposito, che cosa si sta facendo in Parlamento per realizzare questa proposta per gli stagisti e i tirocinanti?
2: Allora, personalmente avevo presentato appunto l'emendamento a cui facevi riferimento al decreto Cura Italia. Purtroppo nella conversione del decreto nella discussione parlamentare, come saprete, non è stato possibile discutere gli emendamenti perché la scelta è è stata quella di convertire in fretta decreto senza alcuna modifica rispetto al testo che ci era arrivato dal Senato. Allora ho trasformato quell'emendamento in ordine del giorno, un ordine del giorno che poi è stato approvato, accolto dal governo e che ovviamente comprendeva proprio la vostra proposta, come sapete, cioè far sì che eh, stagisti e tirocinanti potessero accedere o al reddito di ultima istanza che è stato ipotizzato e come sapete era presente nel Cura Italia eh, a cui appunto io avevo preparato l'emendamento o nel, nel prossimo decreto, decreto che eh, si chiama, è stato chiamato decreto aprile che a questo punto in realtà si chiamerà maggio eh, ma comunque nel decreto in cui verranno riconfermate delle misure e verranno aggiunte eh, delle altre misure. La nostra battaglia è quella di far sì che appunto tirocinanti e stagisti vengano compresi all'interno di questi strumenti necessari di sostegno al reddito.
0: Recentemente ho letto un articolo che dice che nel 2030 ci saranno più lavori autonomi rispetto a quelli indipendenti e questo purtroppo per i giovani corrisponde spesso a una condizione di precarietà e di stabilità. In questo periodo particolare che cosa ha fatto il governo per tutelare gli autonomi che sono indubbiamente tra i più colpiti dalla crisi?
2: Ma Allora, ehm, intanto ne approfitto per raccontarvi che eh, da anni... Parlamento eh, mi batto affinché vengano istituiti nuovi diritti, nuovi strumenti a garanzia proprio del lavoro autonomo, proprio perché lo studio eh, che ricordavi è uno studio che ci delinea la trasformazione del mercato del lavoro, che peraltro è una lunga transizione che viene da lontano, quella transizione che la mia generazione che è più grande della vostra ha comunque già eh, patito sulle proprie spalle Eh, si parlava all'epoca parlo cioè dell'inizio degli anni 90 degli anni 2000 eh, della Flex Security peccato che la Flex Security fu uno strumento che in qualche modo garantì la creazione di strumenti di flessibilità quindi eh, nuovi, anzi troppi eh, contratti flessibili di lavoro senza però l'aggiunta delle giuste e doverose tutele allora eh, la scorsa legislatura abbiamo approvato una legge molto importante la legge 81 del maggio del 2017 il cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo che è stato un Jobs Act non divisivo ecco fammi fare la battuta perché? Perché è stato un primo strumento normativo innovativo eh, oserei dire nel nostro sistema perché per la prima volta non abbiamo nell'ambito giuslavorista e nell'ambito delle leggi che riguardano il mercato del lavoro creato altre eh, disuguaglianze, ma semmai abbiamo cercato di colmare, ovviamente è stato un inizio, di colmare appunto quelle distanze che ci sono tra lavoratori dipendenti e lavoratori eh, quindi subordinati, parasubordinati e autonomi facendo che cosa? Istituendo per la prima volta appunto un principio di diritto che è quella della maternità e della malattia riconosciuta anche alle lavoratrici autonome di chi? Eh, non solo degli ordini tradizionalmente riconosciuti per intenderci le professioni ordiniste quindi l'avvocato, il commercialista, l'architetto che come sappiamo sono organizzati anche in ordini professionali hanno delle casse di di previdenza che tutelano in qualche modo o dovrebbero farlo il welfare a sostegno di questi lavoratori e di queste lavoratrici bensì anche dei lavoratori autonomi eh, che come si dice tecnicamente versano alla gestione separata tradotto eh, in linguaggio comprensibile sono quei lavoratori e quelle lavoratrici che si sono inventate per l'appunto il lavoro, hanno aperto una partita IVA e magari fanno ehm appunto i web designer piuttosto che insomma siete più esperti e più bravi di me, insomma si sono costruiti davvero eh, sulle proprie competenze, sul proprio talento eh, una risposta a una disoccupazione crescente e quindi alla necessità di emanciparsi attraverso il lavoro. Oggi è il primo maggio, fatemi dire che mai come in questo tempo ci rendiamo conto che la vera oltre che l- l- l'Italia è, sul, eh, è fondata sul lavoro ed è alla base della nostra carta costituzionale, ma ci rendiamo conto di come il lavoro crei vera cittadinanza. Lavoro e cittadinanza è uno dei diritti fondamentali delle persone e quindi su questo dobbiamo lavorare. Eh, l'ho presa da lontano per dirvi quindi, abbiamo inserito nuove tutele anche per i Coco, che sono anche qui un'altra, se volete, da un lato necessità, qualcuno la chiama distorsione del mercato del lavoro, inserendo degli strumenti come la DISCOL, che di fatto è un ammortizzatore sociale a sostegno della disoccupazione dei cococò e dei ricercatori, eh, um, oggettivamente eh, è una prima risposta, magari non soddisfacente, ma comunque un passo in avanti. Ora, da tempo però, dopo la legge 81. Eh, ci sono state anche delle sentenze delle corti di giustizia europea che hanno manifestato come serva uno, un ammortizzatore sociale anche per i lavoratori autonomi e, da que- e questa è una delle richieste che faccio devo dire da molto tempo mi auguro che nel nuovo programma SURE eh, che come sapete prevede e raccoglie la proposta che era nata dall'allora governo Renzi in modo particolare ovviamente dal ministro Paduan, ministro dell'economia di quel governo e cioè una oggettivamente una proposta di assicurazione europea di disoccupazione comprenda anche questa giusta esigenza proprio perché il mercato del lavoro è profondamente cambiato Eh, potrei eh, aggiungervi un po' di altre proposte parlamentari che ho scritto una di queste è quella che eh, permetta alle casse previdenziali degli ordini, quindi torniamo alla di- divisione di qui sopra, possano effettivamente erogare maggiori prestazioni di welfare, soprattutto in questi casi. È una possibilità che eh, secondo me deve essere contemplata, le casse sono un ente di diritto privato, quindi anche il legislatore non ha grandi spazi di manovra, può però suggerire come in parte ha fatto il governo sui provvedimenti che sono stati inseriti e così eh, siamo riusciti a trasformare in quella legge che è una pietra miliare pietra migliare in cui vi aggiungo nella legge 81 è contemplata proprio eh, il tema dello smart working che non c'entra niente col lavoro autonomo, ma lo dico perché mai come oggi eh, abbiamo trovato l'utilità di quella norma, una di quelle norme appunto che eh, sembrava essere eh, non così utile Eh, proprio per come è pensato il modello di legislazione nel nostro paese che invece mai come in questo tempo di crisi e di coronavirus abbiamo riscoperto perché moltissimi come sapete bene fanno smart working quindi era una norma giusta Mm, altrimenti ci saremmo trovati nell'emergenza senza avere un riferimento normativo e chissà avremmo dovuto fare lo dico per chiarezza l'ennesimo eh, di PCM o decreto da discutere in Parlamento. Quindi a proposito di provare a immaginare il futuro e a costruire delle regole in tal senso è molto molto importante. Il governo che cosa ha fatto? Ha eh, fatto proprio in un momento difficile come questo proprio di quel principio, eh, cioè che serve un ammortizzatore sociale per tutti i lavoratori indipendentemente dalla propria situazione diciamo così contrattuale o appunto nel caso del lavoratore autonomi ordinista o meno ha messo cioè i famosi 600 euro eh, come sapete nel, nel decreto nel decreto cura italia l'ha fatto eh, dandola a tutti quindi agli autonomi ai coco co ehm, e eh, tra l'altro dovrebbe nel prossimo decreto, che non chiamiamolo più aprile, nel prossimo decreto dovrebbe essere non solo riconfermata la misura ma dovrebbe anche essere estesa. Su questo un'osservazione, forse prima di darla a tutti gli autonomi avrebbe dovuto anche stabilire dal mio punto di vista un, un parametro reddituale. Mi chiarisco meglio, non è il caso di darle a tutti questi 600 euro, o meglio se ci sono per carità, ma sicuramente i primi che devono essere tutelati sono ovviamente quelli che guadagnano di meno, che sono più esposti o che magari hanno appena iniziato a lavorare. Quindi quella è l'unica osservazione che mi sento di fare con voi. Ha dato quindi una risposta, anche se in ritardo ricorderete le polemiche tra ehm, le professioni ordiniste, sempre il Cura Italia, ha dato una risposta anche agli ordini professionali, però delegando agli stessi ehm, appunto una, una cifra da erogare ai professionisti delle professioni ordiniste infine ha inserito un credito di imposta ai negozi anche se e eh, qui di nuovo un'osservazione per il lavoro da fare di miglioramento nel prossimo decreto non basta darlo solo ai negozi ma serve darlo e istituirlo anche agli esercizi ehm, professionali
0: Certo, e quindi possiamo dire che come ha giustamente detto lei... Eh, sono state poste anche nella legislatura precedenti le basi per poi andare a rinforzare tutte queste eh, categori- categorie e rinforzare il, f- il welfare per queste categorie quindi io le volevo chiedere per concludere Lucosi, innanzitutto da questa esperienza in particolare ma anche guardando al futuro che cosa possiamo imparare e che cosa, qual è il, il piano per uscire da, da questa situazione appunto imparando dagli errori che sono stati fatti o da, o da alcune mancanze eh, di questo periodo
2: Beh, insomma, eh, sicuramente quella del sostegno al reddito degli autonomi che hanno dovuto chiudere per il nostro Paese è stata una prima volta. Eh, Per la prima volta abbiamo finalmente riconosciuto e dato questo segnale, un segnale di attenzione molto importante, come abbiamo già detto, non totalmente esaustivo, sicuramente migliorabile e perfettibile, come tutti gli strumenti, ma è finalmente un'apertura di un dibattito che rischiava di essere, come sempre, in ritardo nel nostro paese. Come già vi dicevo, sicuramente eh, il il tema del programma SURE e quindi il programma europeo è un altro strumento che deve essere pensato non solo nell'emergenza, ma nella costruzione di politiche che sempre più guardino all'universalismo dei diritti vorrei anche aggiungere dei doveri, naturalmente, e sul fatto che effettivamente lo Stato se ne debba fare carico. Questo è sicuramente un primo aspetto, cioè quello di riconoscere, ricordare che i diritti, che sono un costo, eh, che sono un costo, eh, sono però devono essere garantiti a tutti. Magari ripensando un sistema di welfare che è ancora impostato su un modello di sviluppo che oggi possiamo dircelo è superato o comunque verrà superato nei fatti. E lo sapete bene, su questo diciamo, non mi dilungo in troppe riflessioni, ma, ma sarebbe interessante fare anche con voi eh, un dibattito su questi temi. Insomma, bisogna creare un welfare universalistico che abbia tutele, io ci tengo a dirlo, indipendentemente dalle categorie, che sia soprattutto in capo alle persone. E un'altra gamba di questa riflessione sono le politiche attive. Eh, Le politiche attive, che significa davvero dare degli strumenti eh, di ricollocazione, di riqualificazione del lavoratore e della lavoratrice, sono altrettanto indispensabili. Guardate, il tema della sicurezza era già urgente prima del Covid. Nel 2019 sono stati quasi un migliaio, forse anche di più, i lavoratori che sono mancati sui luoghi di lavoro. Fatemi dire che ci sono studi interessanti anche su questo tema, di come, cioè eh, anche con eh, le nuove tecnologie, ma non solo, le le cause climatico-ambientali, hanno determinato e stanno determinando i nuovi lavori, stanno determinando nuovi nuovi rischi, nuove malattie professionali. Allora di nuovo dobbiamo interrogarci anche su che cos'è la sicurezza sui luoghi di lavoro e qual è la sicurezza che deve essere data a tutti i i lavoratori e le lavoratrici. Questo è un altro aspetto. E l'ultimo aspetto, direi non meno importante, soprattutto per i lavoratori autonomi, che oggi non hanno degli strumenti come i lavoratori dipendenti, cioè non hanno dei contratti nazionali di riferimento, è il tema invece di un giusto compenso. Il giusto compenso è un tema, io credo, estremamente attuale, non solo per superare eh, queste ingiustizie che avvengono nel mercato del lavoro quando non è regolamentato cioè che poi i professionisti che magari hanno studiato tantissimo, si mettono a lavorare fanno tutta la trafila e che sapete benissimo per l'appunto di stage, tirocini praticantato, beh poi però l'accesso vero a un salario, a un compenso eh, vero, giusto ed equo ci deve essere, altrimenti vuol dire che abbiamo investito male nelle nuove generazioni ed è un peccato mortale che non ci possiamo veramente più permettere, per cui bisogna lavorare su più aspetti, le materie di lavoro sono ovviamente materie complesse, insomma questi sono i pilastri su cui dobbiamo ragionare e su cui dobbiamo costruire un futuro diverso, più giusto, più equilibrato e più equo per tutti.
0: Grazie mille all'onorevole Gribaudo per essersi unita a noi oggi e noi sempre ci siamo e ci saremo sia per il primo maggio che per un confronto, ci trovate come al solito su Instagram, su Spotify, su YouTube e su Apple Podcast e ci rivediamo la prossima settimana con il prossimo episodio.